0: Uma pessoa pergunta se nós podemos explicar a razão pela qual se faz setenta vezes a mesma oração da Mãe Universal. Quando você faz a mesma oração várias vezes, é como se você fosse confirmando aquela energia, você fosse aprofundando aquele alinhamento... É como se você fosse desenvolvendo mais a energia e o conteúdo do que você está pronunciando. E o 72, isto é, você fazer uma oração 72 vezes, isto é a conta para você deixar uma pilha completamente carregada. Você carrega uma pilha, bem, 72 vezes. Os números têm o seu valor. E eles também têm o valor que nós damos a eles. Os números podem valer muitas coisas, dependendo do valor que nós damos. Então, se nós fazemos a intenção de ficarmos completamente energizados e de enviar para o universo o máximo da potência que nós podemos conseguir e se nós atribuímos isto ao número 72 então é por isso que a gente repete 72 vezes a mesma oração depende do que você atribui ao que está fazendo. Duas pessoas podem fazer o mesmo ritual e ele pode não ter o mesmo valor, porque as duas pessoas não estão igualmente compenetradas. Então, o ritual depende do nosso comportamento, do nosso alinhamento, da nossa ação e da nossa intenção. Por isso é muito importante quando nós trabalhamos em grupo, como por exemplo quando cantamos em grupo, quando ouvimos em grupo, quanto mais nós estivermos unidos na nossa intenção e unidos na nossa proposta, isto vai repercutir muito mais no universo. Isto vai nos coligar muito mais com o universo. Bem, nós estamos apresentando não? o livro Mensagens do Grande Reino Celeste e nós estamos muito alegres, muito alegres internamente disso está acontecendo porque, como vocês veem, o texto é realmente significativo. Segundo o que ele informa, são vibrações, mensagens da sétima dimensão de consciência. Vocês ouviram falar de dimensões, não? E nós estamos na terceira dimensão, normalmente, a não ser que nos alinhemos com as dimensões superiores. E este texto, com a sua mensagem, a sua energia, segundo o que ele diz, vem da sétima dimensão então nós podemos ao ler este texto ao estudar este texto irmos experimentando estas coisas nos abrindo para percebermos para sentirmos para nos ajustarmos a uma energia de um outro nível e o livro Diz que ele foi escrito, inclusive, porque o caos está se apoderando das consciências, são palavras do livro. O caos está apoderando-se das consciências, então chegou a hora de nós reconhecermos ou reunirmos grupos de almas. Grupos de almas, são palavras do livro. Grupos de almas para nós chegarmos a uma oração transformadora. Porque se trata também de nós nos transformarmos por meio da oração. E isto é uma forma, isto é um meio de nós estarmos nos reunindo à unidade celestial. São também palavras do livro. Não é uma forma de falar desta terceira dimensão. Então nós temos que ouvir diferente, ouvir de outra forma, porque por essas poucas frases que eu li, você já vê que nós temos que estar numa certa sintonia para bebermos realmente desta água. E o livro afirma para nós todos, quem me busque, encontrará resgate quem busca a energia não que está ali presente no livro que é uma energia que corresponde ao feminino ao feminino do único e como nós estamos entrando em uma era feminina o planeta está desenvolvendo nesses próximos dois mil anos a polaridade feminina, cuidando desta polaridade, então o livro está na energia correta, na energia certa para este momento. Houve já muitos trabalhos, muitos livros, muitas mensagens a respeito da Mãe Universal. Mas esta está chegando na hora em que a polaridade feminina está começando a se fazer sentir. E quem me chama encontrará proteção, ela diz. Quem me chama encontrará proteção. Quem vigia se formará como meu soldado orante e vigilante na luz celestial. Claro que a palavra soldado aqui não tem o mesmo sentido do militarismo, não é? Obviamente. Mas tem o sentido de nós nos tornarmos um verdadeiro braço. Um verdadeiro braço, não? Para toda esta tarefa que está proposta no livro. E aqui a mensagem pede... Aos grupos de oração planetária, fortaleza e firmeza, porque a nossa resposta a este caos planetário é a oração, mas uma oração firme e uma oração forte. E isto não são só as letras da oração, não é só o texto da oração. É aquilo que nós colocamos naquele texto. Então, nós somos também, juntos com a oração, os autores, os responsáveis por um certo desenvolvimento de uma certa energia. E a oração, a uma certa altura, segundo o livro, podem ser momentos em que nós podemos estar gerando novos passos. Várias coisas, várias obras. Templos que se constroem dia a dia nas orações. Uma rede de oração que possa fazer a reforma planetária. E o estabelecimento da luz sobre a terra. Veja que nem todos os que oram sabem o que estão fazendo. Nem todos os que oram avaliam o que eles estão criando, que eles podem produzir, que eles podem realmente compor dentro deste caos. O livro, segundo o que está escrito nos prefácios também, ele é uma convocação para a sétima dimensão da consciência. Nós estamos na terceira, e estamos convidados a estarmos subindo. E da sétima dimensão da consciência, segundo o livro, as hierarquias enviam impulsos para a transformação desta raça e para a aparição da próxima raça. Bem... Se nós estamos cuidando da elevação da nossa raça, desta raça onde estamos, nós estamos abrindo caminho para o surgimento, para a aparição da nova raça. E nós vimos também que estamos sendo convidados a sermos um, a sermos uma única coisa Sermos uma humanidade una. E nós precisamos mesmo aprender a estarmos unidos para irmos conseguindo uma união com seres maiores. Com seres maiores do que nós. Isto é, com seres mais desenvolvidos. E se nós estivermos bem unidos, isto tem mais força e esta união da humanidade com a hierarquia espiritual do planeta ou com a hierarquia angélica ou com os arcanjos, isto tudo, segundo o livro, é possível. E o livro, para nós irmos ficando familiarizados com esse trajeto, com essa trajetória, diz que supra universos, isto é, universos superiores ao nosso, e dimensões sutis das consciências angélicas atuam na oitava dimensão, então veja que esta mãe do mundo, chamemos assim, está nos indicando, está nos convidando à quarta dimensão, Está nos avisando da sétima. Está dizendo o que acontece na oitava. Será que estas coisas não, não chegam a nos interessar? Será que estas coisas não chegam a nos abrir para coisas além da terceira dimensão que nos ocupa tanto? E... Consciências angélicas que atuam na oitava dimensão permitem o despertar dos novos padrões de conduta nas civilizações e nos mundos. Veja, o universo está se abrindo para a humanidade. Só não ouve quem não quer. Só não compreende quem não quer. Porque é dito de uma forma muito simples. Não há quem não compreenda. E o grande reino celeste, que é o que dá o título do livro, é a comunicação entre a sétima dimensão e os supra-universos. Então, nós temos aqui muito com que nos ocupar. Temos muito com que nos ocupar. E está numa linguagem diferente daquela que estamos habituados a usar, mas isto deve ter sido feito para nos abrir, para nos colocar diante de novas formas, de novas formas perfeitamente compreensíveis para nós. E veja que uma pessoa já fez uma pergunta um pouco fora do comum. Então tudo isto valeu alguma coisa? Ele pergunta, de qual sistema solar são as naves que fazem os desenhos cada vez mais frequentes e complexos nos trigais? Já foi nos passado o significado de algumas figuras. E agora, de qual sistema vêm estas naves que fazem isto? E nós, então, enviamos esta pergunta para Francine. E ela disse o seguinte. Os círculos fazem referência todas as tradições que já existiram sobre o planeta. Então ela não poderia dizer, ela não podia responder de que sistema solar vem isto e que energia é esta, especificamente. A resposta é que estes círculos se referem a todas as tradições que já existiram sobre o planeta. A todas. Todas as tradições... Reconhecem o conhecimento codificado nos círculos. Mas eles não são exatamente como as tradições antigas. Porque eles servem de veículo para nos levar a um novo conhecimento. Então veja a união do antigo com o novo e com o futuro. São círculos que vêm de todas as tradições que já existiram sobre o planeta e ao mesmo tempo não são exatamente como as tradições antigas. Porque eles já são o novo conhecimento. Bem, não são respostas de terceira dimensão. Nós estamos realmente convidados não é, a nos erguer. E a, recordando o Padre Pio, cuidado com a curiosidade. Porque a busca do conhecimento não é esta curiosidade que precisa saber que países são, que não sei o que. Essas coisas, essas coisas são de uma outra época. A curiosidade. Olha, Padre Pio dizia isto, acho que foi lá por 1940. 40, 47, faz tempo que ele já dizia isso. A curiosidade é grande inimiga. Agora, voltando à resposta que Francine deu, porque perguntaram não é, quem era o autor, então ela disse, nós não conhecemos que tipo de ser faz esses círculos. Mas sabemos que são seres do nível superior ao nosso. É importante, diz ela, que nós nos ocupemos da mensagem e não do mensageiro. Não importa quem fez. Não importa de onde veio. Isto é secundário. Não é para isso que os círculos são feitos. Nenhum irmão do cosmos tem que se mostrar para nós para mostrar o que ele sabe fazer. Nenhum deles tem essa necessidade. E nem o plano evolutivo diz respeito a isso. O que importa é a mensagem, é o que aquilo está dizendo, não é quem fez. É o que aquilo está dizendo, o que aquilo quer nos dizer, o que aquilo está trazendo. Não é que entrás. E uma pessoa está perguntando: é correto participar de grupos de cura espiritual se esses grupos lidam diretamente com forças involutivas? Aqui tem uma resposta muito popular. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Você está num grupo de cura? Diz-me com quem andas e eu te direi quem você é. Mas o assunto de hoje é considerações sobre mudanças e a nossa colaboração às mudanças. Como vamos colaborar com as mudanças? Porque nenhum de nós está aqui para não mudar. Nós estamos aqui para nos transformar, para mudar. E mudar não é só mudar de casa, mudar de cidade, mudar de quarto. Isto é um tipo de mudança. Mas as mudanças são na consciência. São na consciência. Para nós sermos realmente outros seres. Outros seres. E aqueles que tiverem intenção firme, real, sincera, de ser outro, de repente pode ser outro mesmo, sabe? Concretamente. Porque nesta vontade de ser outro, de repente vai ser outro no outro lugar, no outro plano. Está se falando de sétima dimensão, de oitava dimensão. Vai ser outro lá no outro plano. Enfim, nós estamos vivendo uma época que não é mais a época das carruagens. Não é mais a época da escravidão. Não é mais a época daquelas da... mulheres cheias de joias. Não estamos mais nesta época. deixe as pedras preciosas em paz, lá onde elas estão. É lá o trabalho delas, não é no pescoço de ninguém. As pedras preciosas tem uma tarefa planetária as pedras preciosas, lá onde elas estão é lá a tarefa delas uma ou outra pode se sacrificar e vir para cá para cumprir alguma tarefa mas seria bom que nós tivéssemos consciência dessas coisas e não tivéssemos consciência de joalheiro ou consciência de Carmen Miranda que vivia com aquelas coisas Pediram para nós estarmos alegres, não é? Vamos estar alegres porque aí a gente ouve melhor. Mas entre as coisas que estão acontecendo, não entre as coisas que estão se movendo, entre as mudanças com as quais a gente pode colaborar, está já existindo a cidade de Figueira. E a cidade de Figueira, embora não tenha nenhuma placa aqui escrito isso e pode não, não estar exatamente aqui ainda, mas esta cidade já está sendo formada, já está sendo constituída. E um grande conhecido nosso, Saruma, está muito coligado com esta mudança, essa transformação essa transformação no nosso conceito de cidade. Essa cidade de Figueira, então, ela está na fase de gestação e o que acontece neste centro espiritual equivale a um preparo, a um preparo para esse novo padrão que nós estamos chamando de cidade de Figueira. O que acontece neste centro equivale a um preparo para um outro padrão. Um outro padrão de tudo. De tudo. E esta cidade procura se implantar na consciência dos seres. Na consciência dos seres. E seres não são só seres humanos a seres animais, seres vegetais, seres minerais, seres dévicos, seres angélicos, seres espirituais. E tudo isso está buscando se implantar, porque isto é uma cidade em vários níveis, não é num nível só. Então está mobilizando, de alguma forma, todos esses seres e esses seres estão se voltando. Estão respondendo. Devem estar respondendo. Porque senão esta cidade já teria ficado quieta, silenciado. E nos deixado aqui. Com essas coisas que existem aqui. E que se vive aqui. Mas se isso está retornando sempre. É porque isso está realmente em movimento. Isso está realmente em movimento. Então é muito importante nesses momentos de transformação, esses momentos de mudança, que a gente se olhe um pouco e veja se nós não estamos ficando para trás. Se nós não estamos ficando retardados. Retardados em toda a extensão do termo. Em toda a extensão de termo. Retardado é mais do que atrasado. É mais do que atrasado. Então... Nesses momentos de mudança, cuidado para não ficar retardado. Para não ficar com a consciência lá atrás. Uma das primeiras coisas que a energia Saruma nos alerta é que na cidade de Figueira deve haver alegria na vida de serviço. Ninguém falou em outra vida, hein? Falou vida de serviço. E uma vida de serviço de alegria. Simples isto. Veja como é simples esta filosofia. E a alegria da vida de serviço deve expressar-se de forma concreta e prática. Agora, como é que nós vamos chegar ao amor? nisto tudo, porque o amor né, é o que está aí, o amor é único, tudo é amor, não? nós estamos ouvindo isto repetidas vezes, e como é que a gente reconhece isto, como é que a gente vai reconhecendo isto, se isto é a essência desta cidade, é a essência desta vida, e Saruma diz que são os princípios da fraternidade que dão a amplitude da vida do amor. Quer dizer, parece que antes do amor está a fraternidade. Para nós é mais simples, fraternidade do que amor. Amor é já uma ampliação do caminho. É uma ampliação da fraternidade. E amor fraterno é o que de mais básico deve existir na vida de uma cidade da luz, manifestada nesta terra. Não sabemos como são as cidades em Júpiter, em Saturno, como são as cidades em Sírios, não sabemos. Nesta terra, nesta terra o amor fraterno é o que de mais básico deve existir numa cidade. E aí, depois, este caminho vai se abrindo e nós vamos reconhecendo outros graus de convivência fraterna. Agora, Saruma diz, o amor fraterno traz a ternura do feminino de Deus. Olha que também estão repetindo essa coisa do feminino de Deus, tá? O amor fraterno traz a ternura do feminino de Deus, que inclui todos os irmãos igualmente e os organiza em patamares de inclusão segundo a justiça divina. Bom, que princípios são estes? Perguntaram. Isto, em resumo, que princípios são? Ele diz, primeiro, a ausência da crítica. A ausência da crítica. E das formas pensamento cristalizadas. A respeito das situações e dos processos individuais e coletivos. Interessante, porque uns dias atrás a gente estava dizendo, esqueçam seus processos, né? Era uma maneira brutal... De dizer uma coisa que ia ser dita direito, dias depois, quer dizer, nos preparando um pouco. Mas quem ainda está cuidando do próprio processo está completamente, completamente desvairado. Desvairado. O meu processo, que processo? Processo de quê? De que vale esse processo? O que esse processo quer dizer? Com o que você está lidando para ter esse tipo de coisa? que você chama do seu processo com quem você se dá para estar numa situação destas a ausência da crítica, então não precisamos criticar com quem nós nos damos não precisamos nos criticar, nós temos aqui é caminhar, caminhar e quem realmente está no amor nos acompanha quem não está Deixa a gente ir sozinho. E será que estamos sozinhos? Ou não estamos mal acompanhados? Será que nós andamos bem acompanhados? Dize-me com quem andas e direi quem você é. Agora o terceiro ponto é um amor que dá a vida... E que coloca a necessidade do outro antes das próprias. Isto aqui a gente já vem estudando. Mas parece que nunca é demais repetir. Porque quando se trata de estar tá sentindo alguma coisa ou alguma necessidade, como eles dizem. Está sentindo alguma necessidade. É muito fácil que a gente ponha aquilo na frente do que o outro está precisando. É muito fácil isso acontecer. É normal isto acontecer, normal. Agora, o quarto ponto não vai subindo para coisas muito transcendentais, não, porque não adianta. Precisa que primeiro a gente resolva as coisas aqui. Porque senão a gente tropeça e cai. Não sabe estar lá em cima porque não resolveu as coisas aqui no chão. Então fala do quarto ponto. Está falando conosco desta forma, porque nós estamos sempre diante da abundância, né? vocês já notaram isto. Não falta nada, você precisa de um coral, tem cento e tantas pessoas para cantar. Você precisa de hospedar mil e duzentas pessoas, parece mais duas salas e cabe todo mundo, é sempre assim então é uma abundância. E ele diz cuidado com abundância quando se trata de alimentos. Isto é, está nos puxando para um ponto que a gente prefere não pensar e que não se vai adiante, não, sem resolver certos pontos muito simples, muito básicos. E aqui ele diz, quando a abundância, por exemplo se manifesta em quantidades de alimentos que excedem a necessidade do grupo ou de uma área. E que quando isto começa a acontecer, nós estamos em prova. Estamos em prova. Porque tanto estamos em prova quando não há alimento, é uma prova. Não é nada demais isto, é uma prova, como outra qualquer. É a prova de não ter alimento. Mas... A outra prova é a prova de ter alimento em abundância. É outra prova. E são coisas simples que a gente esquece. E o que seria a Cidade Figueira com isso tudo esquecido? Vamos começar pela base. Parece que depois virão outros capítulos. Então diz o seguinte. O alimento que chega é para ser acolhido acolhido não é recebido, hein? Qualquer um recebe alimento. Até uma pessoa completamente inconsciente, até um louco, até um demente recebe alimento. Mas ele não usa ele usa o termo acolhido, não recebido. Então nós temos que aprender a acolher, não a receber. Receber Todo mundo vai no banco receber pagamento, vamos vão receber. Nós temos que acolher, acolher aquilo que nos é doado, aquilo que nos é manifestado. Acolhido, mas não só isto, acolhido, ordenado, limpo e se necessário reciclado. Quer dizer, não se joga fora. Bem, o alimento chega, é acolhido, ordenado, limpo, reciclado, se necessário. E nós devemos conhecer a necessidade dos que estão hospedados conosco, dos que estão junto conosco. Ninguém falou em pegar o alimento e comer, ninguém falou nisto. Teve muita coisa antes de pegar o alimento e ingerir. O ritual não estava completo. Faltou muita coisa. Quem pega o alimento e come, não devia ser aqui que isto acontecesse. Isto aqui, isto aqui não devia acontecer. Bem, depois desta cartilha, está na nossa consciência fazer como acharmos melhor. Nós devemos, ao receber esse alimento, conhecer a necessidade dos que estão conosco, dos que estão hospedados, dos que estão aqui conosco. E devemos avisar, devemos dar a conhecer o excedente, depois que eu vi aqueles que estão aqui que precisam do alimento, eu tenho que dar conhecimento do excedente para os que estão nos arredores. Dos que estão nos arredores. Então, veja, diante desta cartilha, quem de vocês encontrar um alimento dentro da geladeira dois, três dias lá apodrecendo, quando deve ter gente aqui nos arredores que não tem o que comer, porque em todo lugar tem gente que não tem o que comer. Não é só aqui. Em todo lugar, em todo o planeta. Tem gente que não tem o que comer e que é a maioria. E que é a maioria. Então, você dá a conhecer a esses que não têm alimento nas redondezas, não é? Os avisa que esse alimento está disponível. E em seguida, depois de todos supridos... Porque se veio em abundância, não estavam pensando só em nós. Evidentemente, estavam nos pondo em prova para ver o que nós fazemos com o que vem a mais. Não chegou nada a mais. Aquilo tudo tem, tem, tem destino. E cabe a você encontrar, reconhecer, distribuir, levar... Bem, Cidade de Figueira parece que vai ser um lugar onde não há miséria, não? Vocês já estão nos dando esta cartilha? Ninguém falou em miséria. Se fala em abundância, na primeira linha. Só que, o que, é que nós vamos fazer lá? O que, é que nós vamos fazer neste nível de consciência sem saber estas coisas e sem estarmos treinados nestas coisas, sem fazermos as coisas como todo mundo faz. O que, que nós vamos fazer lá? Agora, isto é um princípio básico, não? Um princípio humano. Agora, ele nos avisa do seguinte, que o alimento que chega aqui, porque Figueira é uma aproximação à cidade de Figueira, então, as coisas aqui em Figueira não acontecem como em todo lugar. Então, ele diz, você precisa estar consciente deste preâmbulo. Agora, saiba que o alimento que chega aqui não é para os necessitados. Isto é, nós não somos um centro social. Não somos uma cooperativa, não somos nada dessas coisas. Então, o alimento que chega aqui não é um alimento que vem para ser distribuído para os necessitados. O alimento que chega aqui. Talvez, se fosse para os necessitados, aconteceria de outro jeito, de outra forma. Pois a abundância, no caso daqui, tem a função de fazer com que os membros daqui esqueçam da necessidade de alimento. Precisa que eu repita? Aqui ninguém deve ter alimento na cabeça. Aqui, para que a gente consiga fazer o que deve, para que a gente consiga viver como deve, para se preparar para o que vem. Neste caso, não é se preparar para a transição da Terra, que isso a gente já ouviu muito. Para o que vem, para a cidade de Figueira, para isto, que nós temos que nos preparar também. E aqui nós temos que esquecer que é necessário alimento. Porque senão não sei o que acontece com a abundância. Porque para nós termos abundância e sentirmos necessidade de alimento, erraram tudo. Erraram. Porque quem sente necessidade de alimento não está preparado para ter abundância. E vai ter cada vez menos. Porque o alimento não é só esse do qual ele está falando. O alimento não é só este. O alimento é outro. O alimento das almas é outro. O alimento do espírito é outro. Não é nada desse que se come. E nós precisamos estar com a consciência colocada nas coisas essenciais e não no alimento. Você vê como são as outras dimensões? Começa a falar no alimento como se fosse a coisa da hora, da vez. E depois diz que, olha, atenção às coisas essenciais. Há coisas mais essenciais do que você se alimentar. Então, aqui você tem que estar de um jeito, no outro nível você tem que estar do outro. Você tem que estar em todas as coisas. Você tem que estar em tudo. E ao mesmo tempo. E saber distinguir. Saber onde é seu lugar. Ele diz o seguinte. Que os necessitados, aqueles que são necessitados, são seres que precisam aprender a se responsabilizar pelas coisas que fazem. As necessidades, não é? Por karma, acontecem porque nós somos irresponsáveis. Então, quem passa necessidade foi ou é ainda irresponsável. Porque não sabe lidar com as coisas que estão aí. Como dádivas. Dádivas do universo, porque no universo não há miséria. E quem está na miséria deve ter tido algum passo em falso para estar na miséria. Para você estar necessitando de alguma coisa, é bom que você veja que passo em falso você deu para estar necessitando de uma coisa, porque isso não devia acontecer. Isso não precisa acontecer. Acontece porque nós somos assim nós somos irresponsáveis, irresponsáveis. E ele diz que está falando essas coisas todas por causa do Monastério da Caridade. Monastério da Caridade, né, que vocês sabem que está bem próximo aqui de nós fisicamente. E o Monastério da Caridade, nós não, que somos da ordem graça misericórdia, e essa ordem tem muitos, muitos instrutores, graças a Deus, tem muitos instrutores, e aqui estão trazendo como tema o monastério da caridade, porque é o monastério da caridade que também lida com essas coisas todas que nós falamos até agora, e que o monastério da caridade já não está falando em distribuir comida, hein? Já passou daí, já está lá longe. O Monastério da Caridade tem a tarefa específica de ajudar os necessitados compreenderem por que estão na miséria. Percebe o que é um monastério? Não é uma, uma rede de doações. A caridade neste monastério a caridade deve ajudar os miseráveis a compreenderem por que estão nesta situação. O que, que eles fizeram para estar nessa situação. E miseráveis não são só miseráveis de coisas materiais. São miseráveis de coisas morais, são miseráveis de coisas afetivas. São miseráveis. Tem gente que é um miserável afetivo, que vive mendigando afeto. E o monastério da caridade tem que cuidar de tudo isto. Foi para isso que o Monastério da Caridade foi fundado. Não foi fundado para fazer casinha só. E nem foi fundado para abrir caminho, abrir estrada, plantar coisa. Não, isso aí, isso é coisa que deve acontecer automático. Não foi para isso que o Monastério foi fundado. Não é para isso. A caridade é ele fazer compreender a quem é necessitado, por que ele é miserável, por que ele está precisando... Por que, que ele é carente? O que, que ele fez para estar assim dentro de um cosmos que é infinito? Dentro de um cosmos que é tudo? E que este monastério, ou nós que somos da Ordem Graça e Misericórdia, não, nesse monastério, temos essa tarefa específica de ajudá-los a compreender como sair do ponto da miséria mental, aqui fala de miséria mental. Vocês ouviram hoje a palestrante dizer que a humanidade não compreende. Vocês ouviram dizer isso ou foi só eu que ouvi? Ela é disse que a humanidade não compreende, não entende. Ela quis dizer miséria mental. É a miséria desta humanidade. Começa por não compreender as coisas. Por mais claro que se fala, não compreende como é que a gente sabe que não compreende? Porque não vive aquilo que escutou. Escuta, entende, entende porque não é surdo, não é demente, então entende. Mas não compreendeu, não compreendeu, é uma miséria mental. Porque se compreendessem, acabavam de ouvir e já estavam sendo outros, já estavam funcionando de outro jeito. Então não compreendeu, miséria mental. Isto é monastério da caridade, porque está no título do monastério, monastério da caridade. Então tem que mudar isto. Tem que transformar isto. É hora da mudança. Então diz, sair deste ponto da miséria mental e da autocomiseração. Você não ouve as pessoas, ah, eu, coitado de mim, eu se você soubesse o que eu já passei na vida <risos> devia dizer se você visse do que eu fui autor você vê que autor que eu sou o que eu, o que eu sou capaz de construir porque você passa o que você constrói não é isso? ouviu-se isso de todas as maneiras e hoje com todas as letras então, miséria mental autocomiseração inércia 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 mesmo porque nós teríamos que nos perguntar depois de ouvido depois de compreendido, de entendido de sabido de ter achado que é isso mesmo não vai? então aí já é inércia aí é inércia eu sou inerte preciso fazer alguma coisa o que eu vou fazer para sair desta inércia? Completamente eu não posso, porque a matéria, essa matéria nossa, terça parte é a inércia. De forma que até lá uma pessoa bem rápida tem lá uma parte de inércia, tem mesmo. Porque isso faz parte da nossa natureza. Mas essa parte de inércia não é essa inércia que está aqui. Isto é mais do que aquilo que a gente já tem naturalmente. É mais do que aquela inércia natural no ser humano. É mais. E agora, ele, para encerrar esta parte, diz o seguinte. E esses necessitados que citamos, depois de aprimorarem sua consciência, devem ir apoiar os demais necessitados menos evoluídos do que ele. Porque aí quando você saiu desse buraco, aí chegou a hora de você ir tirar os outros do buraco. Porque agora os outros é que estão necessitando de sair desta situação. E até aqui não falou para você pegar o alimento e comer. Até aqui eu não li isto, não li isto aqui. Apoiar os demais menos evoluídos na compreensão, na compreensão das suas carências. Porque ou você compreende porque está carente, ou você não vai sair nunca da carência, a carência vai aumentar. Ou você compreende e sai, aliás, não precisa nem sair, porque na hora que você compreendeu, você, num certo sentido, já está fora. Agora, a gente também acostuma com essas coisas. Compreende, está fora, ah, mas estava tão bom, Estava tão cômodo. Ninguém exigia nada de mim, porque via que eu sou tão lerdo. Ninguém exigia nada. Eu vou começar a sair da inércia e depois? E aí? E depois? Eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Vou ter que colocar a minha energia em alguma coisa. Dá trabalho. Então, apoiar os demais menos evoluídos na compreensão das suas carências. Produzindo alimentos nutritivos. E agora aqui, volta para a cozinha. É. <risos> alimentos nutritivos. Como barras nutritivas. Alimentos em conserva. Desidratados. Ou produzindo refeições e doando alimentos aos mais necessitados do que os que estão aí à vista. E, neste caso, podemos orientá-los e viver esta experiência com eles como iguais servidores. Isto é, você vai ajudando o necessitado a se transformar num servidor do outro necessitado. E aí ele já está em outra categoria. Ele continua, não pensando em alimento, mas ele já está numa outra categoria. Ele já está ajudando os necessitados. Então, já existem alguns necessitados que não estão completamente abandonados. Os ex-necessitados já vão ajudá-los. Enfim, é um círculo que a uma certa altura se fecha e aí a coisa muda de nível. Começa outro círculo, abre, se fecha, muda de nível e você vai subindo nesta espiral. Vai se subindo. E ele diz: o uso correto da distribuição do alimento desta forma retira dos seres o egoísmo. Veja onde ele quer chegar com isso tudo. Então, ele quer que você viva isto, sem nem pensar em alimento, porque ele quer retirar dos seres o egoísmo, a agressividade. A impulsividade que tem sua origem no instinto animal. Anula-se essa agressividade com a piedade. Com essa forma de lidar com as coisas. É uma forma piedosa de lidar com as coisas. Aí desenvolve-se esta universalidade. Desenvolve-se esta unidade e abre-se o canal para uma vida que transcende até mesmo esse sentido de fraternidade que a gente tem aqui, porque aqui a gente chama de irmão até aquele que saiu do mesmo útero, que saiu do mesmo útero, eu posso não ter nenhum sentido de fraternidade para com ele. Fraternidade não é isso. Fraternidade não é isso. E nós precisamos avançar nesse sentido. Encontrar este sentido de irmandade porque é um pouco diferente fraternidade de irmandade. Fraternidade é uma coisa que a gente consegue entre nós. Irmandade são os irmãos adiantados que são irmandade. Lá não são fraternidade. A fraternidade é aqui, na Terra. Lá é irmandade. E claro que nada nos impede de estar na irmandade estando aqui. E como você quer entrar na irmandade se você não aprendeu ainda a ser fraterno? Como é que você pode entrar na irmandade se você come antes do outro? A gente avança muito quando começa a se lembrar de coisas esquecidas. E a gente está tão habituado a tratar só de si, a gente está tão habituado a ter processo enquanto você está cuidando do seu processo isso tudo está esquecido isso tudo está aí isso tudo está aí e esta terra está nesse estado e a humanidade está neste ponto e nós estamos preocupados com o que vestir, com o que comer com o que beber onde ganhar as coisas como conseguir as coisas tem gente que fica preocupado com dormir, porque ele não consegue dormir. O outro não consegue ficar acordado. Nós estamos sempre, nós estamos sempre, sempre envolvidos com um processo que realmente, olha, olha. Bom, chegaremos lá.